0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których na bieżąco omawiam seriale z bieżącego sezonu, które aktualnie oglądam. Dzisiaj kończę taki swój mini-event dotyczący Arrowverse. Arrowverse podcastowe, Arrowverse rokrocznie nam się coraz bardziej rozrasta. W zeszłym roku pierwszy raz zrobiliśmy dwa podcasty podsumowujące sezon. W tym roku aż cztery. W zasadzie w zeszłym roku trzy licząc crossover, bo teraz też ten crossover liczymy tylko on pojawił się trochę później. I dzisiaj zostały nam dwa ostatnie seriale, czyli szósty sezon Flasha oraz piąty sezon serialu This is Legends of Tomorrow, czyli Legendy Jutra. I zaczniemy od Flasha. 19 odcinków, docelowo znów miało być 22 odcinki i pod koniec znów gdzieś tam poświęcę chwilę czasu na to, jak wypadł ten urwany finał. Flasza możemy podzielić, podobnie jak wcześniejsze seriale, na dwie połówki, przed kryzysem i po kryzysie na nieskończonych ziemiach i w przypadku flasza ten podział jest jednak dość mocno wyraźny, ponieważ pierwsza połowa sezonu, była bardzo mocnym wprowadzeniem do kryzysu. Mówiłem o tym w podcaście o tegorocznym crossoverze. Tak naprawdę Arrow i Flash to były dwa seriale, które najmocniej wprowadzały do kryzysu na nieskończonych ziemiach. I sprawa, główna sprawa tej pierwszej połowy sezonu to był artykuł, który jest w komnacie... Czasu, ona się chyba tak nazywa, w Star Labs od pierwszego sezonu Flasha. Ten artykuł, który nam mówił o tym, że Flash zaginie w pewnym momencie. Ten artykuł zmieniał się, ewoluował, zmieniał się jego autor, później autorka. Zmieniało się nazwisko, daty i główne informacje, ale sens pozostawał ten sam. Flash w roku 2025 zaginie. W zeszłym sezonie namieszali trochę w czasie. Wykasowali trochę rzeczy z czasu i ostatnia scena sezonu to było przyspieszenie daty do roku 2019 i zmiana nagłówka Flash zaginął podczas kryzysu. No i cała pierwsza połowa to jest właśnie wprowadzenie do tej sytuacji, ale nie tak jak to już bywało w tym serialu, czyli kombinowanie jak temu zapobiec, a tak naprawdę przygotowanie się do tego, co musi nastąpić. Na samym początku jeszcze przez chwilę jest takie standardowe, no dobra, no to przed nami problem, myślimy jak go rozwiązać, ale bardzo szybko Barry udaje się na Ziemię 3, gdzie spotyka Jaya Garricka w tej roli oryginalny flash z serialu z 1990 roku oraz jego żonę, czyli swoją matkę nieżyjącą już w naszej, na naszej ziemi i oni zakładają mu tam kapelusz na głowę i Przeszukują wszystkie możliwe rozwiązania. Coś jak wiecie, jak w Infinity War, gdzie Dr. Strange usiadł sobie i przeszukał wszystkie możliwe mm, tego, co może nastąpić. I, no i Flash tutaj odkrył, że jest tylko jedna możliwość, żeby wszyscy przeżyli, podobnie jak to zrobił Dr. Strange, taka, w której on znika, on ginie. No i Flash tym razem pogodził się. To, co ma nadejść, musi się stać. On musi przygotować ziemię na jego brak i ta pierwsza połowa sezonu skupia się dość mocno na tym, czyli przygotowanie świata na istnienie bez flasza. Elongated Man zostaje mianowany na konferencji prasowej nowym obrońcom Central City. Cisco ma zostać nowym przywódcą i tutaj mamy takie odcinki, gdzie oni muszą poradzić sobie z tą rolą. Na przykład Cisco, gdy dowiaduje się, że będzie nowym przywódcą, Flash udaje się na wycieczkę z Iris, znika na chwilę z Central City, pierwsze co robi Cisco to pisze aplikację, co zrobiłby bary, i ta aplikacja mu podpowiada na, na podstawie wszelkich jego decyzji, wszystkich decyzji wcześniejszych, co zrobiłby bary. No i ten odcinek ma sprawić, że Cisco w końcu podejdzie. Decyzję, żeby nie opierać się na prawdziwych czy też e, wirtualnych decyzjach Barego, tylko ma zacząć sam podejmować decyzje. Elongated Man ma się zmierzyć z tym, że on będzie teraz nowym obrońcą. Dostaje emblemat, dostaje logo, jest e, przedstawiony jako, jako nowy obrońca mm, e, Central City. Oprócz tego mamy kilka takich e, pojedynczych spraw, czyli odcinek z danym Trejo, w którym dowiadujemy się, że Gypsy, dawna dziewczyna, Cisco, mm, e, została zamordowana. No i on prosi teraz Cisco o to, żeby rozwiązał tę sprawę. Mamy odcinek z Chesterem P rankiem, czyli takim zabawnym śmieszkiem youtuberem, naukowcem, co będzie miało później konsekwencje, bo on po kryzysie znajdzie się w rezerwach Team Flash. Gdy Cisco zniknie z drużyny, to on na chwilę wskoczy na to miejsce. Mamy doktora Ramzeja Rosso, który od tego w zasadzie zaczyna się ten sezon i to Zapowiada się na, on zapowiada się na głównego złola sezonu. Jego gra aktor, który grał w Herosach. Dość charakterystyczny aktor. On tam grał e, Mohindera Sarasza. I tutaj on jego matka umarła, u niego ta choroba najprawdopodobniej też się objawi, on znajduje lekarstwo na tę chorobę, ale musi tam trochę wiecie, poeksperymentować z antymaterią i, i wiadomo, jak to się skończy. Nie? Po pierwsze, nie, nie dają mu do tego dostępu, Tim Flash nie daje mu dostępu, więc on sobie wykrada z, ze źródła już takiego mniej legalnego. Po drugie, no raczej nie ma na kim przeprowadzić doświadczenia, więc jak to naukowiec w komiksach przeprowadza je na sobie no i staje się złolem. I w tej pierwszej części sezonu faktycznie walczą z nim, z zombiakami. To znaczy to nie są takie prawdziwe zombiaki, ale powstaje coś niczym inwazja porywaczy ciał. On przejmuje tą taką czarną mazią, przejmuje kontrolę nad tymi, nad, nad, nad ludźmi, no i oni stanowią taki rój, taki jeden wspólny umysł kierowany przez niego. Do wątku doktora Rausto powracamy potem. Powracamy jeszcze dwa razy, bo przed samym Kryzysem mamy dwuodcinkowy taki mini event, ostatnie kuszenie Barego Alana, gdzie on przed samym kryzysem ma kryzys właśnie i stwierdza, że nie, on, on nie chce odchodzić, on się nie chce poddać i przechodzi trochę nad ciemną stronę mocy, czyli daje się zarazić doktorowi Rosso i staje się takim mrocznym flashem, czyli wiecie, czarne oczy, zęby pokryte takim, taką, takim czarnym glutem, śluzem i staje się złym flashem i, i tam mamy całą akcję również w Speed Force, Później ze Speedforce będzie problem, ale do tego przyjdę później. Przez chwilę nawet Barry myśli, że to tutaj Speedforce została zarażona. Ostatecznie okazuje się, że nie. No i to jest taki odcinek, w którym Barry musi się ostatecznie pogodzić z tym, że jednak ten koniec nadejdzie, nadchodzi. Pierwsza połowa wprowadza nam też nowego Harrisona Wellsa. Harrison Nash Wells, który jest takim międzywymiarowym Indiana Jonesem, podróżującym po multiversum i wygląda trochę jak Indiana Jones, tylko taki kosmiczny Indiana Jones i, i działa trochę jak Indiana Jones. No i wtedy przechodzimy do kryzysu na nieskończonych ziemiach, gdzie ma dojść do końca Flasha. Wiadomo, że do tego końca nie dojdzie, no bo wiadomo, że Flash nie kończy się na tym sezonie, ani na tej połówce sezonu, tak jak w Arrow. E, można było tylko oczekiwać, w jaki sposób to odkręcą i tak jak już mówiłem w podcaście o kryzysie na nieskończonych ziemiach, moim zdaniem odkręcili w bardzo niesatysfakcjonujący, prościutki, wręcz śmieszny sposób w porównaniu z tym, co mówiono nam przez całą pierwszą połowę sezonu. To było, to było zbyt proste, zbyt banalne, trochę, trochę, także znaczy nawet dosyć mocno słabe. No i przechodzimy do drugiej połowy sezonu i powiem wam, że w wpływ kryzysu na nieskończonych ziemiach na drugą połowę flasza jest chyba największy z tych wszystkich seriali, jakie wchodzą w skład Arrowverse. Zaczynamy od prezentu od Olivera. Oliver daje baremu swoją maskę w prezencie, którą wcześniej, ileś tam lat wcześniej, to Barry sprezentował Oliverowi, no i mamy wyprawę na wyspę. To takich, takich drobnych nawiązań do Arrow tutaj będzie jeszcze kilka. Harrison Nash Wells, czyli ten nowy Harrison Wells, już teraz ostateczny, no bo zniszczono całe multy. Na samym początku dość mocno sprzecza się z Cisco, który jako jedyny chyba nie widzi tutaj sukcesu. Cały czas podkreśla, że miliardy istnień zostały zniszczonych. To, że uratowaliśmy jedną ziemię i nadpisaliśmy rzeczywistość, to, to nie jest sukces. Nie? Uratowaliśmy jedną ziemię z nieskończonej liczby wymiarów. Uratowaliśmy ileś tam istnień, ale cały no, nie porównywalnie więcej zniknęło, zginęło, przestało istnieć. I on ma bardzo poważne kłótnie z Wellsem, ale ten serial tak był budowany zawsze, gdy pojawiał się nowy Wells, a co sezon pojawiał się nowy Wells, to zawsze na początku oni się ze sobą ścierali, a potem nawiązywali relację zbudowaną na tych fundamentach, na, na, na tej właśnie początkowej niechęci do siebie, bardzo często relacje niczym ojciec-syn. Tutaj też dochodzi do tego przełamania w końcu i dochodzi do jakiegoś tam pojednania między nimi i do całkiem ciekawej relacji. Jednakże zarówno u Harrisona, jak i u Sisko hmm, widzimy bardzo mocne konsekwencje kryzysu. W przypadku Harrisona Nesha Wellsa hmm, okazuje się, że no, on na początku widzi duchy i nie rozumie o co chodzi. Widzi różnych Wellsów, których znaliśmy wcześniej. Okazuje się, że w jego podświadomości e, zostały jakoś tam wciśnięci wszyscy Wellsowie z multiversum, i oni tam istnieją. On słyszy ich głosy, on ich widzi, może z nimi rozmawiać, ale oni mogą też przejąć kontrolę przejąć kontrolę nad jego ciałem. No i powraca Reverse Flash z pierwszego sezonu Ibern Thorn, e, który. Próbuje przejąć kontrolę nad Harrisonem Wellsem. A jako, że już w tym momencie Speed Force nie żyje, to zarówno Flash, jak i Kid Flash i inni sprinterzy z naszej ziemi powoli tracą swoją moc. Natomiast Reverse Flash zbudował gdzieś w jakiś sposób swój Speed Force i on będzie mógł w tym momencie zostać złolem nie do pokonania. Także trzeba to powstrzymać. No, jasne, że to powstrzymane zostaje. Ale tak nie do końca. Jest zasugerowane, że Reverse Flash może powrócić, no i pewnie powróci, bo wraca od początku istnienia tego serialu. Natomiast Cisco, wpływ na Cisco był taki, że to jest jedyny, jedyna osoba, która tutaj zaczyna zadawać pytania, zaczyna zdawać sobie sprawę z ogromu tej zmiany, że oni mają świadomość tego, co było wcześniej, przed kryzysem i tego, co jest po nadpisaniu i że to wszystko się zmieniło, że, że wszyscy, wszyscy złole, jacy zostali przez nich pokonani, mają teraz zupełnie inną historię i oni znają te dwie historie i, i Cisco wychodzi z założenia, że ktoś musi to skatalogować, ktoś musi mm, spisać to wszystko, tak żeby mieli bazę danych i no i on to zrobi, on mówi, że on to zrobi no i znika z serialu, bo nie może tego robić w Star Labs, no bo, no bo dlaczego nie, on mówi, że musi się teraz wybrać w podróż i dokonać tej tutaj archiwizacji tych wszystkich wydarzeń. Co zabawne, on ma taki album jak nerdy z kartami i to normalnie są karty ze złolami i wraca też z takim albumem, no i z tych kart oni czytają informacje o tych złolach, ale mamy też takie wiecie, poboczne niby historie, poboczne odcinki. Jest odcinek z grodem, z, z tym wielkim gorylem, który jest teraz więziony w swojej głowie w Iron Heights, i on wciąga do swojej głowy flasza w pewnym momencie, i okazuje się, że Gród się zmienił. Gród jest inny. Gród chce. Yy wyrwać się z tego więzienia, ale nie chce już być zły i Grud ma świadomość kryzysu. Pomimo tego, że nie pamięta, nie, nie, nie wie jak to wszystko wyglądało, ale ma świadomość, że, coś, że zaszła jakaś zmiana i wie o kryzysie. I wie, że teraz ten cały świat, nie pamiętam jak on się nazywał, ten świat małp goryli, Znajduje się na Ziemi jeden i on chce tam zamieszkać i żyć, i nie chce już przejmować władzy nad światem, i próbuje przekonać do tego Flasza, który, wiecie, ma swoje wspomnienia, wie, jak zły był Gród, wie, ile razy on próbował przejąć dominację nad światem. Ciężko jest go przekonać, ale to nie jest jedyny przypadek, bo większość starych złoli ma teraz inną historię. Pojawia się jeden złol, który, no, Barry jest zaskoczony w walce z nim. Bo, bo jakoś tak na bieżąco on sobie uświadamia i przypomina, że, że teraz jest inaczej. Nie? Dlatego Cisco, to, 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 co zaplanował Cisco, no to miało jakiś tam sens, że on jako ten gość przy komputerze od razu mu uświadomi co i jak, co było, co było w jednym świecie, co jest w swojej pamięci, ale tak naprawdę tu się nie wydarzyło i tak dalej. I, i, i to nie tylko złole inaczej postępowali, ale też Team Flash inaczej postępował ze złolami. I tutaj na przykład mamy jedną sprawę, gdzie Złol, który wcześniej był po prostu przeciwnikiem, teraz ma bardzo poważne, prywatne zatargi z Flashem i dużo trudniej do niego dotrzeć, a też okazuje się, że można inaczej e, zadziałać, że nie trzeba go pokonać, złapać i zamknąć. Tylko można odwrócić tę historię i sprawić, że on przejdzie na gdzieś tam na stronę dobra. No i, i, i w, tym, w tej drugiej części Flasha to jest dość często poruszane. Tak jak powiedziałem, umiera Speedforce. W pewnym momencie umiera Speedforce, pojawia się Kit Flash na ten jeden odcinek, i oni zaczynają tracić swoją moc. Mają jej resztki, dlatego robią im taki magiczny zegarek, który pokazuje kolorami. Jak jest na czerwono, to znaczy, że Speedforce w nich się całkowicie wyczerpał i muszą go naładować. Gdzieś tam ze świata, z powietrza, bo resztki Speedforce gdzieś tam krążą, jeszcze na Ziemi, no ale zostały im tylko te resztki, te ochłapy. A okazuje się, że Speedforce został zarażony podczas kryzysu. Tak naprawdę jest dokładnie powiedziane, jak ma to związek z arrow z serialem Arrow. I to też jest fajne. No to jest kolejny element e, bardzo mocno nawiązujący do kryzysu. E, zmienia się, zmieniają się nawet drobiazgi. Mamy odcinek, który zaczyna się od tego, że Flash biega po całym mieście z kwiatami w ręku i w końcu staje na pewnym skrzyżowaniu, upuszcza te kwiaty i odchodzi. I chwilę później dowiadujemy się, że on szuka cmentarza swoich rodziców. On nie wie, nie pamięta, gdzie w tym nowym świecie znajdują się groby jego rodziców. Co jest w sumie trochę bez sensu, no ale ale, ale tak, to tak, to tak nam chcieli pokazać zmianę i w tym momencie ten Chester P. rank, który, o którym wcześniej wspomniałem, ten youtuber, on się tam gdzieś włamuje do bazy danych i znajduje groby. Nie? To taki prezent dla Parego. Mm, Natomiast druga połowa sezonu ma też oczywiście swoje sprawy i tak naprawdę są to w zasadzie dwie sprawy. Jedna główna i tutaj niestety na pierwszy plan wkracza Iris West. Ona i jej gazetka The, The Citizen, i, i wiecie, i oni one, one wielkie panie dziennikarki, które odkrywają prawdę, e, odkrywają faktycznie prawdę, że pewna firma, która stoi za różnymi tam technologicznymi, naukowymi odkryciami, tak naprawdę jest przykrywką dla organizacji przestępczej, która działa od lat, dekad, od bardzo dawna, nazywa się Black Hole, i na początku rozpracowują to, a ostatecznie Iris zostaje wciągnięta do lustra, do wymiaru lustrzanego Mirrorverse i do końca sezonu nie zostaje uratowana. Żyje w tym Mirrorverse, natomiast na naszym świecie zostaje stworzona jej kopia, jej lustrzany klon który żyje z naszymi bohaterami. No, w końcu nasi bohaterowie odkrywają, że ona jest klonem i odkrywają, kto jeszcze jest klonem, bo tych klonów jest więcej. Yy, mamy taką, wiecie, inwazję ciał, nie? Znowu, czyli żyją gdzieś wśród nas istoty, które zachowują się, wyglądają tak samo. Yy, są tam drobiazgi, które je różnią, ale nasi bohaterowie tego tak szybko nie odkrywają i tak naprawdę nie wiemy, no może ktoś jeszcze się okazać takim klonem. Yy, to może być takie zaskoczenie, że w pewnym momencie powiedzą, a ten też jest klonem, i tutaj nam dadzą odcinek, w którym wyjaśnią, kiedy on tym klonem został. I, i, I jak wcześniej, nie wiem, to co widzieliśmy wcześniej, to tak naprawdę nie było to, bo on miał jakiś tam drugi plan, gdzieś tam, jakąś inną motywację, nie? i tak naprawdę robił pod górkę. No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast to jest tak naprawdę główna sprawa tej drugiej części sezonu, czyli ten lustrzany wymiar, odbicie Iris, Black Hole i pewna pani naukowiec, która żyje od 6 lat w tym lustrzanym wymiarze. Na początku wydaje się, że ona jest dobra, okazuje się, że ona wyrasta na nowego złola tego sezonu. Druga sprawa, taka drobniejsza, poboczna, to jest sprawa Ralfa Dibneya, czyli Elongated Mana i dziewczyny, której on szukał. Pewna sprawa, poszukiwanie dziewczyny, która zaginęła, Sue Darborn, e, I tutaj... Rodzi się, bo onem znajduje dosyć szybko, ale jej motywacje okazują się jakimś tam zaskoczeniem, i to kim ona jest też okazuje się zaskoczeniem, ale rodzi nam się taka relacja, docelowo pewnie miłosna, pomiędzy Ralfem a Su. Na zasadzie, wiecie, bohater złoczyńca, coś niczym, Batman Catwoman, na tej zasadzie, co będzie ciężko spuentować, pociągnąć dalej, bo aktor został wyrzucony wczoraj z tego serialu, do tego przejdę na sam koniec. Nie wiem, jak to zostanie pociągnięte, bo to jest sprawa, która ewidentnie gdzieś tam podbudowuje nam, no taki był pewnie plan, że podbudowuje nam coś na dłuższy wątek i to było ciekawe, to mi się podobało. Mi się to z przyjemnością śledziło, ja lubiłem tego, ja lubiłem tę postać i słuch, która się pojawiła jako jego ta taka partnerka w tej dziwnej relacji, też mi się podobała. No dobra, i to są te dwie główne sprawy drugiej części sezonu, przerywane tymi wszystkimi elementami, o których wspomniałem na początku, czyli e, to, co, na co wpływ miał kryzys na nieskończonych ziemiach. No i tak jak wiemy, finał, podobnie jak w Batwoman i podobnie jak w Supergirl, został urwany. Trzy odcinki przed końcem. E, na ile to wyszło dobrze? zadziwiająco wyszło całkiem nieźle. Jeśli miałbym porównać, no to jest to dużo, dużo bardziej jak w Supergirl niż jak w Batwoman. Batwoman została urwana po prostu w pewnym momencie i, i to nawet nie jest cliffhanger, to nie zamyka żadnego wątku, to jest po prostu urwanie serialu. W przypadku Supergirl ja... Mówiłem, że jest całkiem nieźle, że to jest taki finał, który gdybym nie wiedział, to bym kupił, że została zamknięta część sprawy, część spraw poruszanych, sprawa Lewiatana, czyli głównego przeciwnika, została zamknięta. Doszliśmy do pewnego punktu. Oczywiście, no, mamy świadomość w tym momencie, że to jest punkt taki przed finałem prawdziwym. Ale no, siłą rzeczy zostało to tutaj ucięte i ja to kupuję. Nie? Zostali nam przeciwnicy, został nam e, Lex Luthor do pokonania i jego matka, zostały nam wątki do pokończenia takie prywatne, ale to był taki punkt, że to faktycznie grało jak na taki wymuszony finał i w przypadku Flasha jest dokładnie tak samo. Zostaje pokonany jeden z przeciwników. Nasi bohaterowie przechodzą pewną przemianę, dochodzą do pewnego punktu, ważnego punktu. Mamy tradycyjną przemowę Barego Alena. Oni łączą się w ten team, mają już motywację, mają chęć działania. Mówią to prosto z ekranu, że teraz będą walczyć o odzyskanie tego, tego i tego i będą walczyć z tym, tym i tym. Rodzi się nowy z Wall i no, analogicznie jak w Supergirl ja mam świadomość, że to jest punkt, który miał nam rozpocząć tak naprawdę trzy odcinkowe zakończenie sezonu, ale że siłą rzeczy tu zostało to ucięte, ja to kupuję. To jest całkiem niezły finał. Oczywiście, no, pojawi się ten problem w kolejnym sezonie, że następny finał będzie musiał skończyć trochę wątków, albo, jako że będzie skrócony, to cały pociągnąć, przedłużyć, go, rozpisać na, na całość i, i przeciągnąć, yy, ale to nie jest to, to nie jest źle zakończony serial, naprawdę. Jestem, jestem w sumie pod wrażeniem, że udało się na trzy e, nieprzewidziane finały dwa zakończyć całkiem nieźle. E, oczywiście problem pojawi się z aktorem Hartleyem Sawyerem, czyli właśnie z panem, który grał Ralpha Dibneya, czyli Elongated Man. A. Bo tak jak powiedziałem, ta historia rokowała na coś więcej. A on wczoraj został wyrzucony z serialu za tweety sprzed bodajże 8 lat. Za tweety mm, o charakterze rasistowskim i, i ogólnie, nieprzy, jakieś tam nieprzyjemne rzeczy. Nie czytałem tych tweetów, wybaczcie ja wiem, że powinienem przeczytać i wtedy może bym sobie wyrobił lepsze zdanie, ale nawet jeśli to by było bardzo szokujące i coś, co by mnie obrzydzało, za zakładam najgorszą opcję, że to są takie tuity, że po prostu o Jezus Marianie i, i się za głowę łapie, jakim kretynem trzeba być, żeby coś takiego publicznie napisać. Um, już tam nie, nie, nie mówię o tym, jakim kretynem trzeba być, żeby mieć takie poglądy, no ale załóżmy, że jeszcze głupsze jest pisanie o tym publicznie. Ja mimo wszystko jestem rozdarty w takich e, kwestiach, bo z jednej strony to popieram, bo to jest lekcja. To jest lekcja dla, dla ludzi, dla młodych ludzi, żeby im uświadomić, że w internecie nie jesteśmy bezkarni, że to, co robimy w internecie, może mieć wpływ na całe nasze życie, że, że ja, ja, wiecie, pracowałem 10 lat w szkole, nie? pracowałem z dzieciakami i wiem, że to był problem powiedzieć dzieciakom, że to, co napisałeś dzisiaj na Facebooku, to może mieć konsekwencje, nie? Dzieciaki tego totalnie nie rozumiały. One wychowały się w takim świecie, gdzie, gdzie to jest normalne, nie? Gdzie na co dzień pisze się głupoty w internecie i, i nikt na to nie zwraca uwagi i nikt w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że to może mieć konsekwencje. Sekwencje. I, i, I takie przykłady, jak, jak, jak ten, czy jak Jamesa Ghana wcześniej. To jest jakaś lekcja nie? i to taka porządna lekcja, bo gdyby to były bieżące rzeczy, newsy z dzisiaj, z wczoraj, no to to wcale nie byłaby aż taka mocna lekcja, a, a skoro to są tak stare rzeczy, możliwe, że ten aktor już zmienił poglądy, możliwe, że wtedy sobie żartował, że był na zupełnie innym etapie, tak jak James Gunn, który pracował dla tromy i w ogóle przecież robił rzeczy totalnie niepoprawne politycznie, nie? ale mimo wszystko to jest fajna lekcja, żeby pokazać, że Napisał jakieś głupoty 8 lat temu i po 8 latach to nadal jest do znalezienia. Nawet jeśli on to skasował, to są ludzie, którzy to mają, mogą udostępnić, pokazać i to może mieć konsekwencje w jego życiu. Także ja tutaj to, to jak najbardziej kupuję. Z drugiej strony nie wiem, czy ja jestem za tym, żeby za takie rzeczy wyrzucać. Rozumiem, że taka jest polityka stacji. Rozumiem. No, taką mają politykę i, i to jest yy, oczywisty krok. Z drugiej strony, no, ja, ja bym jednak wolał, żeby został aktor. No, no nie wiem, no, jakoś tak wydaje mi się, że w przypadku aktorów, pisarzy, twórców, ludzi y, tworzących rozrywkę, y, jestem raczej za tym, żeby ich poglądy były gdzieś na boku. Czyli nie wiem, nie przestanę czytać danego autora, gdy dowiem się, o, 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 że, że, że jego poglądy są totalnie nie, nie, niezgodne z moimi. Nie? Znaczy, tu, i, i, żebyście mnie nie, źle nie zrozumieli, ja tutaj nie mówię o wolności słowa, nie mówię, że każdy ma prawo do swoich poglądów, bo jeśli to są poglądy godzące w godność czyjąś, to ja się nimi brzydzę, ja nimi gardzę. Ale jestem w stanie obejrzeć film, w którym występuje człowiek, który reprezentuje... Taki gatunek ludzi. Chociaż z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę, że w tym momencie płacę mu tak naprawdę ze swojej kieszeni, jeśli oglądam to legalnie e, i to już jest złe. No, zdaję sobie sprawę, że w tym momencie powinienem to krytykować, nie? No ale tak czy siak stacja CW ma taką politykę i, no i ja to rozumiem. W przypadku Batwoman, która Ruby Ross, która opuściła serial, ja wam powiem, że byłem lekko w szoku, jak przeczytałem o tym, że na miejsce tej aktorki będą brane pod uwagę aktorki ze społeczności aktor aktorów LGBT. Byłem w szoku, bo ja nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, taka formalna organizacja jak społeczność aktorów LGBT. Oczywiście nie mam pojęcia, dlaczego powstała. Możliwe, że przez lata aktorzy y homoseksualni byli celem ataków, nietolerancji. Możliwe, że to tak wygląda w życiu i wtedy rozumiem, nie? Że, że, że w końcu wzięli sprawę w, w swoje ręce, założyli coś takiego i jakieś tam naciski spowodowali, że, że potem twórcy stacje musiały wybierać st aktorów też z tej grupy. Aczkolwiek no, w pierwszej chwili mnie to naprawdę bardzo mocno zaskoczyło, bo, no bo taka, te, te, tego typu grupa to, to dla mnie wręcz wydaje się, że rodzi podział. i, 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 i aż, aż miałem takie negatywne skojarzenia, ale tak jak mówię, no, nie znam historii, więc, więc nie chcę się wypowiadać. Natomiast w pierwszej chwili też byłem mocno na nie, że czemu wybierać aktora do roli yy, postaci homoseksualnej z grupy aktorów yy, homoseksualnych. No, no, to, to jest rzecz, która totalnie wypacza jak dla mnie zawód aktora. No, ale mówię, taka polityka stacji, nie? więc dobra, jestem w stanie to zrozumieć, szczególnie, że akurat mówimy tu o Arrowverse, czyli nie mówimy tutaj o jakichś, nie wiem, <śmiech> popisach kunsztu aktorstwa, więc w sumie to, no, nieważne tak naprawdę, jaki aktor tutaj będzie występował, a jest to coś, czym stacja podbudowuje swoją politykę właśnie i to, w jaki sposób działa i jaki kierunek obiera, nie chcę też, żebyście mi tutaj przypisywali, wiecie, zaraz się pojawią komentarze, że te, dajcie najlepiej Azjatę, Muzułmana, Geja i Transwestytę. Ja się brzydzę takimi komentarzami i jeśli macie zamiar pisać, to lepiej nie piszcie. A jeśli będziecie pisać, to nie podpinajcie tego przypadkiem pod to, co ja tutaj mówię, bo, bo absolutnie nie mam zamiarów wycierać sobie tych gęby. Po prostu, no mówię, przekazuję swoje takie pierwsze przemyślenia na ten temat, na gorąco. Natomiast Wracając już do Flash'a, bo bez sensu tutaj nad tym się rozwodzić, a jeszcze jeszcze sekunda o Batwoman, ale już nie o tych decyzjach, e, tylko bardziej o fabule e, przyszłych sezonów. W przypadku Flash'a będzie to jednak mimo wszystko prostsze, no bo w Batwoman już ogłoszono, że to nie będzie Kate Kane. E, nowa postać, która się pojawi, nowa aktorka, która się pojawi, będzie grała nową postać. I to już jest, e, no kurczę, jak dla mnie wyzwanie. Po pierwsze, fabularnie cały pierwszy sezon skupiał się na życiu Kate Kane, na jej rodzinie na jej siostrze, na jej ojcu, na relacjach pomiędzy nimi, a też kryzys powiedział, że Kate jest e, paragonem, jest jednym z siedmiu największych, najważniejszych istot w całym multiversum. Więc teraz nie, nie wiem, na jakiej zasadzie wprowadzam tę nową postać, a do tego, wiecie, tak jak mówię, Batwoman jest totalnie urwany, ucięte, więc nie wiem, jak oni chcą to pogodzić z zamknięciem pierwszego sezonu. Natomiast we Flashu no można to zrobić, no można zapomnieć o tym wątku Sudeborn i Ralfa Dibneja. Bez problemu, nie? To, to, to nie było nic aż tak ważnego. To był poboczny wątek, który rokował na coś więcej. Po prostu zostanie zamknięty, jak, jak wiele innych. Wszystko, nie? To, to jest coś, co biorę na klatę i nawet o tym za rok już nie będę myślał. Także można tak naprawdę z, z odcinka na odcinek usunąć tę postać. Trochę szkoda, bo ja ją lubiłem, no ale rozumiem. Jakoś tam rozumiem. Tak naprawdę można bez problemu też ciągnąć tę postać. To będzie trochę bez sensu, no bo mm, no, można wybrać trzy warianty, tak mi się wydaje. E, może ta postać znik zniknąć nagle, może zostać jakoś zastąpiona przez kogoś, totalnie tego nie widzę. Można się bawić w zmiennokształtność, bo wiemy, że Ralph Dibney, Elongated Man, mógł się zamieniać. On, jego mocą było rozciąganie, zmienianie ciała, on mógł się zmieniać w inne postaci podobnie jak w Batwoman zmieniał głos, wszystko. Także teraz można zatrudnić 10 aktorów, każdy będzie w dwóch odcinkach go grał i zapełnić tym cały sezon i nie ma takiego problemu, nie? Jakoś to umotywować, że on zmienia wygląd, nie wiem, no no, w końcówce tego sezonu Sue DeBorn została przez prasę i okrzyknięta przestępcą. Pomimo tego, że nie zrobiła, tego została uznana za mordercę i jest ścigana. Równie dobrze można to samo zrobić z Ralfem, że jest jej, jej wspólnikiem i na samym początku nam powiedzieć, że Ralf odpowiada za jakieś tam morderstwo i teraz on się będzie musiał ukrywać i będzie sobie zmieniał wygląd i pojawiał się jako różne inne postaci. To, to nie jest problem, a potem usunąć go na spokojnie z serialu i wszystko, nie? Także mówię, ta zmiana nie będzie raczej odczuwalna, tak mi się wydaje. Dobra, a co się tyczy tego szóstego sezonu, podsumowując, to był niezły sezon. On mi się podobał, oglądało się naprawdę całkiem fajnie. Nie są to szczyty flasza, ale nie są to też doliny, jak to już bywało. Całkiem dobry sezon, całkiem fajnie się bawiłem. I przechodzimy do drugiego serialu, czyli Legends of Tomorrow, sezon piąty, 15 odcinków, jedyny serial z Arrowverse, poza zakończonym wcześniej Arrow, który doczekał się planowanego finału. Ten serial też miał przerwę w pewnym momencie, ale wcześniej aktorka grająca główną rolę, Sari Lenz, na Twitterze napisała, że wszystkie odcinki zostały nagrane, po prostu nie doczekały się postprodukcji i na pewien czas on został przerwany na, w tym najgorętszym okresie COVID-u, ale wrócił i doczekał się wszystkich 15 odcinków, zaserwował nam planowany finał. W tym przypadku kryzys na nieskończonych ziemiach był pilotem, pierwszym odcinkiem. To był koniec kryzysu, Kryzysu, finał kryzysu był pilotem legend, więc raczej były niewielkie konsekwencje. I tak jak też mówiłem, kręcąc podcast o kryzysie, legendy są tak pojechanym serialem, tam się takie rzeczy dzieją, że taki kryzys to tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego dla nich. Oni takie rzeczy to przed śniadaniem robią. Te konsekwencje były oczywiście, dwa razy był, ze, tak ze dwa razy około. Były wspomniane te peragony, czyli te postacie istotne, bo wiemy, że Sarah Lenz była jednym z nich. Plus y, główny motyw sezonu to były moire, czyli y, boginie losu z mitologii greckiej, Kloto, Lechasis i Atropos. I one dążyły do tego, żeby zbudować krosno przeznaczenia. John Constantine to zapoczątkował, a potem one do tego dążyły. Kloto, czyli Charlie, jakoś tam wcześniej kiedyś zniszczyła to krosno i jego części poukrywała w całym multiversum. No a konsekwencje kryzysu są takie, że teraz te wszystkie części są na jednej ziemi. Więc są dużo łatwiejsze do odnalezienia. To są trzy części, jak się okazuje, i bardzo szybko je odnajdują. Zaczynamy to czy znaczy po kryzysie, zaczynamy od odcinka mid the Legends. I to jest dokument. To jest odcinek o, o okręceniu dokumentu o legendach, ponieważ finał poprzedniego sezonu sprawił, że legendy ujawniły się światu i teraz świat oczekuje więcej ale po nakręceniu tego dokumentu oni tak manipulują tym, że okazuje się, znaczy opinia publiczna otrzymuje informację, że to wszystko była mistyfikacja, to jest kłamstwo, to jest wymyślone. Na początku ten sezon jest trochę dwutorowy, czyli przez pierwsze, nie wiem, trzy odcinki legendy robią swoje, a John Constantine wraz z Garem ze swoim y, współpracownikiem, robi swoje. Mamy... Powrót iluś tam dusz y, zabójców z piekła. Oni w y, amatorskim przekładzie przynajmniej byli nazywani recydywistami. Tam legendy sobie wymyślały dla nich jakąś nazwę i ostatecznie zdecydowały się na taką. I wracają wiecie, różni, różni wielcy y, ludobójcy na przestrzeni całej historii. No i gdzieś tam w różnych miejscach oni się pojawiają i legendy muszą ich wyłapywać. Na początku ich się nie da zabić, Potem znajdują sposób na pozbycie się ich. Mamy trochę odcinków horrorowych i to takich całkiem fajnie horror, fajnych horrorowych. Od pewnego momentu y, dość dużą rolę odgrywają zombie, pojawiają się często i są kurcze. Są całkiem nieźle zrobione całkiem brutalne. Mamy jeden odcinek to jest chyba trzeci odcinek który jest slasherem takim slasherem na balu maturalnym i on rozgrywa się też dwutorowo, bo to jest o mordercy, który gdzieś tam kiedyś zabijał, został stracony na krześle elektrycznym, powrócił jako ten recydywista. i teraz na piętnastolecie mamy zjazd absolwentów i pojawia się też morderca i to jest normalny slasher, pełną gębą, oczywiście przerywany tym, co robi Konstantin, trochę przerywany przeszłością, ale to jest normalny, porządny slasher. Okazuje się, że Ewa Sharp, czyli dziewczyna Sary, szefowa ich w pewnym sensie, jest autorką podcastu o seryjnych mordercach i to jest jej morderca numer 3. i rozwiązujemy sprawę tego mordercy. Bardzo fajny odcinek. Jest odcinek, który jest takim w pewnym sensie crossoverem z Supernatural i to też jest fantastyczne. Oczywiście nie pojawiają się bracia Winchester niestety i nie pojawiamy się w tym świecie, ponieważ legendy trafiają na plan, na plan, na którym był kręcony Supernatural. E, trafiają do, 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 do pewnego świata i znajdują plakaty na drzewie, że tutaj jest kręcony Supernatural. Znajdują impale, samochód Dina Winchestera i wykorzystują go. Wyciągają rekwizyty z bagażnika, mówią, że im się one bardziej przydadzą, bo akurat ich zombie atakują. E, znajdują zabitą ekipę od kręcenia Supernaturala i oni też zamieniają się w zombie. Sara Lenz zresztą to fajnie podsumowuje, że kurczę, skoro oni wszyscy nie żyją, to kto teraz kręci? i sezon, a wiemy, że 15 sezon nie został dokończony i jego siedem ostatnich odcinków poleci dopiero jesienią. Fajny odcinek, bardzo mi się to podobało. No i mamy ten główny motyw Moiry, czyli boginie losu. I to się ciągnie przez większość tego sezonu i finał dotyczy ich, do finału zaraz przejdę. Trochę o drużynie, kilka zdań o drużynie, bo pojawiają się nowe osoby, a niektóre odchodzą. Po pierwsze, finał poprzedniego sezonu, skasował nam Zari, postać, którą bardzo lubiłem i wtedy trochę byłem zły na to, że ona odejdzie. E, oczywiście okazało się, że nowa Zari pojawia się bardzo szybko. Legendy wtedy nadpisały czas i okazało się, że rodzina Zari nie zginęła w jej dzieciństwie, więc ona zupełnie inaczej dorastała, zupełnie inaczej żyła. No i teraz pojawia się nowa Zari, która jest influencerką, która ma miliony subskrybentów, jest raczej nieprzyjemną i nieciekawą postacią, także nie byłem z tego zadowolony. Co prawda ona przechodzi przemianę, zmienia się, dołącza do legend i staje się trochę inną bohaterką, ale cały czas no nie jest to ta Zari, którą mieliśmy wcześniej. Cały czas gdzieś tam to jej całe wycho wychowanie widać w tej postaci i kilka razy pojawia się stara Zari i od razu widać, że no kurczę, zupełnie inna postać. Znaczy to jest fajne, nie? Gdy aktorka ma możliwość zagrania kilku różnych postaci w jednym serialu i robi to na tyle dobrze, że wystarczy Starczy, że spojrzymy na, na jedną czy drugą i już wiemy, która to jest, ale jednak ja za tą starą Zari tęsknię mocno, a niestety na koniec mamy kolejne pożegnanie z nią, kolejne takie wyciskacz łez trochę i, i szkoda, bo stara Zari odchodzi. Pojawia się Berat, jej brat, który w oryginalnej linii czasowej zginął, ratując ją no teraz żyje i mamy całą nadpisaną linię z Beratem, której my nie znamy, nie? Jesteśmy wrzuceni od razu w świat, gdzie on jest najlepszym kumplem, tam Neita i Reja Palmera i oni przeżyli już cuda i, i wszyscy się lubią i wszyscy mają tam swoje normalne pozdrowienia i jakieś swoje żarty. No my ich nie znamy i ja tak naprawdę Berata... Nie polubiłem. Dla mnie to jest e, zmiana na minus. Wolałbym, żeby wszystko zostało tak, jak było, żeby stara Zari była z nimi, a kosztem nowej Zarii i Berata. E, Mona Wu jest prawie na wylocie. E, ona jest w pierwszym odcinku, ale potem znika na bardzo długo, potem pojawia się na chwilę i w finale znów ma swoje 5 minut. Jest bardzo zmarginalizowana w tym e, serialu. Mona Wu to, przypominam, jest e, e, taka... Mm, nie sprawdziłem. Azjatyckiej urody. Mała dziewczyna, aktorka, która grała też w Zination, żonę obywatela Z. Sara Lance, czyli główna bohaterka, szefowa legend, Często jest poza kadrem. Najpierw znika, bo jedzie do Star City, nie mówi po co, ale wiemy jak oglądaliśmy dwa ostatnie odcinki Arrow, że ona tam występowała, a to leciało równolegle. E, przyleciała na pogrze Poliwera i wzięła też udział w akcji ostatniej. Potem gdzieś tam w drugiej połowie sezonu zostaje ciężko ranna i też znika na pewien czas. Natomiast obowiązki kapitana pełni wtedy właśnie jej dziewczyna, Ava Sharp. Do legend w pewnym momencie dołącza Astra, czyli ta kobieta, z którą miał wspólną historię Konstantin. Ja o tym mówiłem w podcaście rok temu, trochę nie rozumiałem tego wątku. Nie wiedziałem, czy on nie jest zaczerpnięty przypadkiem z oryginalnego serialu Konstantin. Chyba nie, ale tak naprawdę nadal tego nie wiem. Astra, dopóki była w piekle i była taką marginalną postacią pojawiającą się epizodycznie, była spoko. W momencie, gdy zmieniła stronę, przeszła do Legend i stała się członkiem tej drużyny, już nie była spoko. Strasznie mi się nie podobała zarówno ta rola, jak i aktorka, jak odgrywała tę rolę. Odchodzi Ray Palmer. W pewnym momencie odchodzi Ray Palmer i Nora Dark razem z nim. I powiem Wam, że tak jak od... on ma odejście na dwa odcinki. Pierwszy odcinek jest mocno pojechany. Powraca jako recedywista Damian Derk, ojciec Nory i to jest dobry odcinek. To jest naprawdę fajny odcinek na, na, różny, na różnych skalach, ale jest bez sensu zachowanie Darka, bo on przechodzi przemianę naprawdę w takiego dobrego człowieka i w ogóle wszystko, co zrobi, to dobre na sam koniec. No i zupełnie, totalnie nieprzekonywująca, absurdalna obietnica, którą on wymusza na reju, bo, bo mówi, że teraz, gdy zostałeś mężem mojej córki, no to nie możesz z nią żyć na statku, musicie żyć gdzie indziej. Totalnie bez sensu, nie? Że, że jej praca wymaga innego skupienia, gdzie ona jest wróżką i po prostu znika i pojawia się u kolejnych dzieci, póki te dzieci jej nie zwolnią i wtedy znów wraca na statek. No oni mogliby sobie żyć na statku, w ogóle totalnie tego nie widzę, nie rozumiem. Jest to tak bez sensu, że zaburza trochę to fajne pożegnanie, bo pożegnanie jest fajne. Mamy potem kolejny odcinek o Szekspirze. ostatnia misja legend razem z Rejem. To jest naprawdę na, na różnych płaszczyznach dobry odcinek. Całe to pożegnanie z Rejem jest świetne. Tutaj głównie chodzi o relacje Nate, e, Ray Palmer, o ich przyjaźń i o pożegnanie między nimi i to jest zrobione fantastycznie. Nie? Tylko, że cały czas wiemy, że jest to bez sensu, więc, więc całe to fantastyczne pożegnanie traci przez umotywowanie tego, którego brak, które jest idiotyczne. Pojawia się wątek córki Mika Rory'ego. Też świetny wątek, gdy Mik Rory cofa się w czasie do swojej, do, tej, do tego slasherowego odcinka, gdzie na 15-lecie liceum mamy zjazd, on poznaje tam swoją byłą dziewczynę. Ta dziewczyna się dziwi, bo on powinien siedzieć w kiciu w tym momencie a jest na zjeździe i oni uprawiają seks. I później w, już w teraźniejszości on dowiaduje się, że ma nastoletnią córkę, e, która była wychowywana bez niego. E, ta, dziew, ta, ta, ta kobieta, która zaszła w nim, z nim w ciąży po zjeździe zaczęła go szukać, ale dowiedziała się, że znów siedzi w więzieniu. Tak naprawdę cały czas siedział. I e, jest cały motyw tego, jak e, on ma sobie poradzić z tą sytuacją. No wiemy, jaki jest Mick <śmiech> ten największy zwierzak z tej, z tej drużyny, a to zostało fajnie rozpisane, naprawdę. Jego relacje, ojciec, córka i to, jak oni to budują, i to, do jakiego punktu oni w końcu dochodzą, jest świetne. Dla mnie to jest jeden z lepszych motywów tego y, sezonu. Y, niestety, no, tych oryginalnych legend zostało tutaj już bardzo mało. Po odejściu Ray'a Palmera mamy tak naprawdę dwie osoby z oryginalnej obsady, właśnie Mika Rory'ego i Sara Lenz, która też, tak jak powiedziałem, jest często poza kadrem, a tak to wszyscy nowi, wszystko jest y, nowe. Jak oglądacie pierwszy sezon, to naprawdę piąty, to w zasadzie zupełnie inna ekipa, zupełnie inne realia, zupełnie inny serial. Dostajemy dwuodcinkowy finał serialu, który jest bardzo dobry. Mojry już przejmują władzę, odbudowują krosno przeznaczenia i zaczynają przejść nici dla wszystkich ludzi. Nie ma wolnej woli, nie ma wyboru. One decydują o losie każdego. Jest nadpisywana historia. Jesteśmy w takim świecie, szarym, brudnym świecie, gdzie robole pracują i robią swoje i nikt się nie wychyla i wszyscy oglądają seriale, ja to oglądałem na nocy w pracy, to tak się śmiałem nad swoim losem, bo robiłem wiecie, w fabryce coś, co przez trzy lata ciągle powtarzasz tę samą czynność, co nie ma żadnego wpływu na życie człowieka i na przyszłość ludzką i jeszcze do tego sobie oglądałem seriale, czyli zachowywałem się dokładnie jak ci tutaj w szarych mundurach, niczym w obozach koncentracyjnych pokazani ludzie. Natomiast się, y Dowiadujemy się, że legendy zostały uwięzione w różnych serialach, no i tutaj mamy taki, w tym pierwszym odcinku finałowym, takie różne żarty. Wiecie, mamy sitcom, mamy serial niczym oryginalny Star Trek, mamy serial taki jak brytyjski, gdzieś tam w zamku i rodzina królewska. I oni wszyscy się łączą ze sobą, powstaje taki zabawny crossover, i, no i, no i przejmują kontrolę. Zaczynałem walczyć z Mojrami i to prowadzi nas do ostatecznego finału, który jest, niezły. który jest niezły. I cały serial, cały sezon też jest niezły. Czy jest tak dobry jak wcześniej? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie jest już tak pojechany, jak to było chociażby, nie wiem, w drugim sezonie, ale może już się po prostu przyzwyczaiłem i tego nie widzę. Musiałbym, nie wiem, wziąć drugi sezon i porównać, obejrzeć gdzieś tak jeden po drugim, czego oczywiście nie zrobię. Także, nie wiem, wydaje mi się, że on już aż tak pojechany nie jest, chociaż ma tutaj kilka odcinków nieźle pojechanych, ale to jest nadal dobry serial. Czy nadal najlepszy z Arrowverse? Chyba nie. Chyba nie. Mnie się mimo wszystko um, takiego Flasha oglądało lepiej, a w tym sezonie na pewno Arrow. Na pewno Arrow był najlepszym serialem z całego Arrowverse w tym sezonie. Um, legendy pewnie dałbym na trzecim miejscu. E, na pewno lepszy od Supergirl na pewno lepszy od Batwoman natomiast z Flashem no po prostu lepiej mi się to oglądało to, to nie był chyba lepszy serial bo, bo Flash, no, jeśli ktoś oglądał to wie jaki jest, on się jakoś mocno nie zmienił no, także tyle nie będę tutaj się bawił w jakieś tam dokładniejszą motywację tych rankingów udało mi się skończyć kolejny sezon całego Arrowverse, bardzo szybko i, i bardzo bezboleśnie w tym roku. No co? Przed nami teraz długa przerwa. Czekamy najwcześniej na styczeń i na bardzo krótkie sezony, więc za rok raczej nie dostaniecie dziesiątek podcastów. Pewnie to wszystko w jednym zmieszczę, ale zobaczymy. Zobaczymy. Crossover będzie biedny, a po zmianie aktorki w Batwoman to już w ogóle to będzie taki crossover naprawdę na, na coś czyje na poziomie crossovera pierwszych sezonów e, Arrow i Flasha, no ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, co też nam przyniesie przyszłość, jakie nowe seriale. Przed nami e, Superman i Lois Lane. Zobaczymy, czy Green Lantern doczeka się e, zielonego światła. Zobaczymy, czy Green Arrow and Canaries doczekają się zielonego światła na chwilę obecną. Mam nadzieję, że nie. E, a tymczasem ja się będę z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Game over, man! What we gotta do! It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!